0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安哦！我们今天早晨要来看晨祷的主题是“完全倚靠神，完全倚靠神”。我们默想的经文在诗篇一百一十八篇一到十四节。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天的诗篇，你提醒帮助我们。你的慈爱永远长存，你一直都是良善是信实的。主，我祷告恳求主帮助我们从这个诗篇当中，帮助我们强化我们依靠你的决心跟信心，也让我们真的从你得到力量，成为我们的诗歌，成为我们的拯救。我们赞美你，求主启示我们明白你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天我们的主题是完全依靠神，完全依靠神。我们默想的经文在诗篇一百一十八篇一到十四节。你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。愿以色列说他的慈爱永远长存。愿亚伦的家说他的慈爱永远长存。愿敬畏耶和华的说他的慈爱永远长存。我在急难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。有耶和华帮助我，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？在那帮助我的人中有耶和华帮助我。所以我要看见那恨我的人遭报，投靠耶和华，强势倚赖人；投靠耶和华，强势倚赖王子。万民围绕我，我靠耶和华的名必剿灭他们。他们环绕我，围困我，我靠耶和华的名必剿灭他们。他们如同疯子围绕我，好像烧荆棘的火，必被熄灭。我靠耶和华的名必剿灭他们。你推我要叫我跌倒，但耶和华。帮助了我，耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。最后这一节哈，我觉得非常有感动哈。我想在今天的经文里面，我们要一起来看从神透过诗篇的作者来让我们看到他的心态哈，他是有一种得胜的心在称谢神，他是完全倚靠神的，即使在许多的困难在他面前。诗篇一百一十八篇。我们没有在标题里面看到作者的名字，所以可能不确定他是谁。但是有蛮多人认为这可能是大卫所做的诗篇，因为呢，如果你去看《以斯拉记》第三章十到十一节说：“匠人立耶和华殿根基的时候，祭司揭穿礼服，吹号；亚撒的子孙立未人敲拔，照以色列王大卫所定的例，都站着赞美耶和华。”他们彼此唱和，赞美称谢耶和华说，说他本为善，他向以色列人永发慈爱。所以从这个地方，以斯拉记三章十节到十一节，好像暗示到看到诗篇一百一十八篇是在第二圣殿建立的时候唱的。所以他们唱这一首诗歌的时候，你看到在以斯拉记三章十节里面说，照以色列王大卫所定的例，所以很有可能。在这个诗篇118篇呢，它的作者可能是大卫所做的，因为很有大卫的风格哈，大卫的这种宏伟的这种眼光跟高贵的眼光，有可能是大卫的诗篇。那常常你知道，在诗篇当中也常常是启示的耶稣基督的诗篇，这是一个得胜、一个胜利的这种心态，称谢神的心态。耶稣基督他是一个得胜者，他是一个最强盛的君王。他是神的仆人，他是完美的祭司，是百姓的领袖。所以在马可楼，在最后的晚餐，他跟门徒其实有可能也在唱这些诗歌。所以，我们来看今天的这个主题，完全依靠神。我把今天的经文归纳三个重点：第一个重点，神的慈爱永远长存。神的慈爱永远长存。诗篇一百一十八篇第一节前半段说：“你们要称谢耶和华，因他本为善。”所以，诗篇的作者。呼吁神的百姓要来感谢神。他从第118十篇第一节一开始，他就强调有一个呼求，有一个呼唤，有一个称谢神。你如果看英文哦，他是说哦、oh, give thanks to the Lord。”所以一开始好像就有一种从内心呼喊、呼唤出来的。哦、oh, ，神呐、啊，哇，你的良善这么的伟大，这么明显，所以特别要来感谢，要来赞美，要来称谢你。所以他说，因他本为善 ，for he is good。所以良善或者善良 ，good 是神的本质。所以我们感谢神有很多的理由，不管我们是不是从神得到我们想要的，或者得到任何的东西，我们因为神的本质向他来称谢。我们要记得学习这件事。有时候我们会觉得说，好像有经历到、有感受到，我们才做一些这样的感恩或者是回应神。但往往你知道，当你是。跟神的互动是以他的本质来回应他的时候，你会学习到一件事，就是你在回应身边的人事物，你在跟你的配偶、跟孩子，或者你在爱人，你在做神要你做的事情的时候，你可以学习因着神的本质，你可以学习因着我对这位永生神，他是永远慈爱的、永远良善的，我对准他的本质，活出这个本质，所以我的。交战或者说负责，或者是仰望的对象是神的本质，而不是有时候我们会觉得说我们要感谢一个人，或者是我们要对一个人好，往往是会从那个人的表现或那个人的状态来决定要给什么。这样子我们就好像变成那个人怎么样，我们才怎么样。但是如果我们能够常常按着神的本质，学习耶稣的本质来回应人，来对人好，我们才能够学习像耶稣这样的生命是。没有条件是靠着神，我们是对神来爱我们身边的，包括家人或亲朋好友。否则，我们很容易就会评估、会 judge， 会觉得这个人这么糟，我为什么要对他这么好？或者是我的配偶这么糟，为什么要对他这么好？我们要学习神的本质永远是良善的。我们要学习，我们对人好是因为我们要像耶稣有这样子良善的本质，而不是因为别人值不值得我们对他好。所以，当你有这样子神的本质为中心在你心中的时候，你不会轻易被这个环境当中让你不舒服的事情搅扰你。因为世界的本质就是许多的谎言，许多的这些撒旦的欺骗在里面。你还要以身边的环境或者人事物来做评估，你要给多少，你效法的对象就不是神，了，而是这个世界的价值。所以，从这一句“因他本为善”，不是因。他祝福我多 少， 是因为神的本质就是善良 的， 就是美好 的， 所以我要来称谢他。所以学习这件事 情， 我们爱人因神就是 爱， 不是因为我们爱 你， 因为你对我 好， 这样子我们才能够让神的爱从我们的生命成为一个平 台， 传递到更远的地方。诗篇一百一十八篇第一节后半段 说：“ 他的慈爱永远长 存。” 所以请记 得， 神的爱永远长存在你的婚姻当 中， 你的。婚姻的约定是一个盟约，如果神爱你，永远爱你，即使你已经信主之后，你常常还是犯了错，还是伤了他的心，他还是永远爱你。我们能不能学习这样子的爱，来爱我们的配偶、孩子，爱耶稣，要我们去传递福音，要给他们的人，而不是从他们的表现来决定我要给他到什么程度或给他到什么时间。所以，我以前在教沟通幸福学就听过有一些夫妻，他们在上完课来跟我说：“老师，我的婚姻哈、哦、遇到很多问题、啊、我孩子十八岁的时候我们就会离婚哦。那大概在三年，孩子十八岁，所以好像在宣告一个这个婚姻保存期限，就是到孩子好像成年之后，你的爱是有限的。当然，人在情境中了，我们在如此深切的痛苦当中，我们不能够去评价别人怎么样，但是我们要学习。”我们能不能把那个焦点放在，如果神的慈爱永远长存，可不可以求神帮助我学习这样的生命，让我活出神的爱永远长存在我里面，以至于我对人的爱可以长存？当然，眼前的困难还是要去处理，是不是可以透过祷告，或是透过跟神的连结，或透过各种神话语的帮助，我们的心境、我们的眼界能够被神提升到不同的层次，以至于我们有神的创意和神的能力来面对许多的困难？所以你知道吗？在诗篇118篇，它的第一节跟它的最后一节开始跟结束内容一模一样。诗篇118篇29节，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。所以你知道，在这个地方，第一节跟最后一节内容都一样，这是一个事实，这是一个感恩的陈述。他在描述神永远的慈爱，永远不会离开他的百姓。所以诗篇里面谈论到神的时候，神的慈爱永远长存，好像几乎变成一个仪式、一个模式。这句话至少被使用了三四十次，是神的百姓感恩的宣告，是一个赞美神，他是永远与我们有盟约，这样子的爱我们的神。所以诗篇其实还有许多其他的地方，跟诗篇118篇的开头跟结尾是重复的陈述的。举例来说，诗篇106篇第一节，你们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因他本为善。他的慈爱永远长存。十篇一百三十六篇第一节说：“你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。”所以，神的慈爱永远长存。神的慈爱没有开始，也没有结束，他是一直都在的。因为神没有开始，没有结束，而神他的本质不只是善良，不只是 good， 也是 mercy endures forever。他的 love， 他的爱，他的怜悯，他的信实。他的良善是永远没有结束，没有开始，没有结束，因为那是他的本质。所以诗篇118篇第二节说：“愿以色列说他的慈爱永远长存。”第三节：“愿亚伦的家说他的慈爱永远长存。”第四节：“愿敬畏耶和华的说他的慈爱永远长存。”所以这个作者他邀请以色列人，他邀请以色列家的祭司，他邀请可能你是外邦人，但是你是愿意来荣耀神的外邦人。也就是在第四节讲到的，愿敬畏耶和华的说，也就是只要你是觉得哇，这个神好可敬，好可畏，只要是这些人，几乎就是所有人的哈，你可以加入一起来合唱，神的慈爱永远长存。英文是 His mercy endures forever。所以在这个三节当中，有三种层面的人被召唤：第一种就是以色列所有的人，第二种是祭司，第三种就是那一些敬畏耶和华的人。有可能是有许多的外邦人，所以他们是寻求以色列的神祝福他们或保护他们这些外邦人。所以这首诗歌其实他的写作对象可能是有针对不同的群体哦。如果这一首诗是大卫所写的，身为祭司有特别的理由要感谢上帝，让大卫能够登上王位，因为你知道吗？扫罗他对祭司是很残酷的。你来看《萨母尔记上》第二十二章十八节说。王吩咐多益说：“你去杀祭司吧。”以东人多益就去杀祭司。那日杀了穿细麻布以福德的八十五人。所以你知道，只是因为有祭司，他帮助大卫。扫罗王知道了，然后他就要去杀掉所有祭司城里面的人。所以扫罗他当王，真的让这些百姓民不聊生哦。不止这样，他有时候也会干涉到祭司所要做的这些职务。所以今天的主题完全依靠神。第一个重点，神的慈爱永远长存。神的慈爱永远长存。第二个重点是作者见证神永远的慈爱。作者见证神永远的慈爱。诗篇一百一十八篇第五节说：“我在极难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。”所以你知道，第一个重点，神的慈爱永远长存，这不是只是一种猜测或想象，或是可能，而是他真实的体验跟经历。所以。作者他见证了神永远的慈爱。当这个作者向神歌唱、向神呼求的时候，他说他应允我。他知道神永远的慈爱跟怜悯有回应他。神的回应是把这个作者安置在一个让他很安全、很宽阔的地方，让他可以有信心的与神一起继续在那个地方往前走。所以，我们从这个作者要学习一件事，就是我们在极难当中要学会跟神呼求、祷告，不是。一个人坐在那里垂头丧气。很多时候，有一些人，你已经信主了，可是当你遇到困难的时候，你仍然只是按着过去老我的方式，就是唉声叹气、垂头丧气，然后没有来到神的面前来称谢神、来赞美神、来感谢神。所以诗篇的作者他用各种的方式来求告神。我可以想象哦，他可能用站的、用跪的、用趴的，向神仰望神，然后。对神唱出一个诗歌，或者认真的向神在祷告，在神的面前默想神的慈爱、神的恩惠。其实我有时候在亲近神的时候，我特别自己在一个房间哈，有时候也是会，我本来是坐着，脚酸了会站起来。有时候觉得神的同在，对神的敬畏很深，我就会跪下或者趴下。有一次我趴在房间，在那边跟神祷告啊、呼求、啊，然后我儿子起床，门一打开吓一跳。因为什么趴在那里？是不是发生什么事？我说我在祷告啊，然后他就再关起来门。所以你要能够知道，你来到神面前，有时候你感觉不到他的时候，你就来默想神的恩惠有多少，你就来思想神从以前到现在他给我多少的恩典。好像上礼拜我主日有跟大家讲，有时候我们没有一种近前的忧愁， sorrow 没有一种属灵的忧愁，我们需要来默想神的恩惠、神的恩典，一直到。心中生出属灵的忧愁 ，godly sorrow， 是一种灵里面的近前的忧愁。你的痛苦开始向神陈明，以至于你里面生出一个懊悔悔改的心。神会用他的慈爱来安慰你。所以你知道吗？其实我上礼拜天有跟大家分享我自己的一些生命的历程。老师说了，如果我没有从神得到他的足够的爱跟安全感，我是不敢讲，也不想讲。甚至可能有弟兄姐妹会说：“哎，牧师你。”这样子讲吼啊，有的人会觉得不错啊，可是有的人可能会跌倒或什么。我可能只能有对神的这种交战吼，因为我要敬畏神。因为老实说，神的爱够深的时候，你才有办法生出一种真正的安全感。求神帮助我，帮助我们的教会，我们能够有一种意识，知道我们不完美，但是我们要学习像神完美的这种生命，要成圣，要不断的透过悔改改变，让神的慈爱。安慰或者满足我，不让我再用他以外的方式让自己得到满足。所以，我们真的要解脱眼前的困难或者痛苦，或者是想要改变的习惯。我们需要能够在神面前虚心祷告祈求，跟神坦诚说：“神，我需要你。”然后祷告成名我的痛苦，以至于我里面生出一个属灵的忧愁，把我的痛苦、把我的挣扎勇敢的跟神成名。你知道吗？事实上，耶稣他在即将上十字架，他在被背叛、被捕的那一个晚上，耶稣一样是在危难当中呼求神，安静等候神。所以我们在生活当中会遇到困境，但记得诗篇118篇第六节说：“有耶和华帮助我，我必不惧怕。能能把我怎么样呢？”所以神对呼求他的人会有恩慈，会有帮助，会有慈爱，永远的爱他们。当我知道，当人们知道。神站在他那里。其实这里说有耶和华帮助我，他的英文是 The Lord is on my side。请注意听哦，主跟我站在一起，主站在我这一边。我们合和合本翻译比较文言，然有耶和华帮助我。你如果看到主耶稣跟我站在一起，他是在我这一边的，我们就可以从人给我们的恐惧得自由。我们就可以从内心知道有神跟他在一起，人还能够对他做什么。所以这里说我必不惧怕。能能把我怎么样呢？他说 I will not fear. 我没有任何的恐惧了。w h a t c a not man d o m e 人们可以对我我做做什么呢？就算他做任何事，耶稣站在我旁边，他会帮助我。所以 t h e l a r I s on my s i d e 主站在在在我我我我我这这一边。们们们们要很很清楚，我们活在这个世界，我们常常在遇到人跟人跟的的冲突，内心会会有有有有大的焦虑，或者甚至有恐惧。所以我们会找有背景、有能力的资源来帮助我们。举例来说，如果你遇到一个，不管是你是主动或被动的，你可能是被告，然后你在诉讼的过程，如果有最强而有力的律师，或者是检察官，或者是法官，他就是站在你这边，你会很有安全感的。另外呢，我们在这个世界追求一些世俗的成就，如果在这个世界上很有成就的人，或者很有权柄的人，可能他是大企业家，或者他是一个政治家，是非常有。权威很有能力、很有资源的人，他说：“我站在你这一边，你会觉得自己能够得到成就的几率会更高。”你有没有想过，主耶稣站在我这一边，站在你这一边，你会有什么样的内心的状态跟外在的行为？但是，请注意，你要让耶稣站在你这一边，你要先跟耶稣说：“耶稣，请你住进我的心里。”而且你要跟他说：“耶稣，请你完全的掌权。”我告诉你，完全的掌权最好的操练就是在我觉得我。在吵架中完全失控的时候暂停，然后你说：“耶稣，请你掌权。”或者是我的情绪高涨到一种程度，我快要失控，或者甚至已经失控了，那一刻暂停，然后你说：“耶稣，请你掌权。”我也曾经在睡觉的时候还没睡着，然后心里有一种恐慌跟焦虑，然后我已经快要受不了了。我真的知道这样继续想下去，我可能会崩溃，或者是可能会整个人会失常。然后我就在那一刻突然，我赶快说：“神，请你掌权；耶稣，请你来到我身边；耶稣，请你的爱充满我。”我就把我的焦点转向耶稣身上。然后，其实那个时间是很快的，因为我一直把意念转向神，你掌权；耶稣，你来；耶稣，你掌权；耶稣，我需要你。然后呢，突然瞬间，我所有那一刻的焦虑啊、恐慌啊、恐惧，瞬间完全平静下来。就像这里他说的 ：“I will not fear， 我不会害怕。”请注意哦。不是说我这样子跟神祷告就没有挑战、没有困难，是我里面的害怕释放掉了，是因为神的恩惠、神的同在、神站在我这里，让我里面突然意识到神在我里面，神的永恒在我里面，神的无限的能力在我里面。那在我里面的大过在世界外面的一切的都更大。我是属耶稣的，我已经胜了这个世界，在我里面的比在这世界上一切的更大，所以。你里面那个无限大的上 帝， 超过一切从外面人的攻击、人的仇恨、人的批评、论断。所以作者他觉得他没有理由继续害怕了。诗篇一百一十八篇第七 节， 在那帮助我的人中有耶和华帮助 我， 所以我要看见那恨我的人遭报。所以你知道 吗？ 其实他这里说有耶和华帮助 我， 在罗马书保罗在写这个罗马书写成之前的几百年。这个诗篇作者就知道保罗在罗马书八章三十一节所说的，既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？所以这个诗篇作者早就知道这样的原则：如果神帮助我们，谁能够反对我们？作者没有什么好害怕的。就算有一些人批评、论断、恨恶他，所以有时候你要知道你是基督徒，你跟随神，你要对神的敬畏到一种程度，你太敬畏神了，所以你不怕人。可是我们常常是太怕人了，所以不敬畏神。这需要有跟神之间的认真的寻求。所以有时候有一些人会来我身边讲一些会让我觉得从人来的恐惧的话。当我听到的时候，其实我第一时间都会跟神对话。如果神给我一些启示跟一些安全感，我会知道我应该要如何继续跟随神。如果神有给我一些提醒要我调整，我也会坦诚，很抱歉，那我应该要怎么做？我会怎么样努力的去调整？所以作者在这个诗篇里面告诉我们， 1百一篇八节九节说：投靠耶和华，强势依赖人；投靠耶和华，强势依赖王子。It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. 所以作者他知道，如果你要依赖唯一的对象是上帝，应该他是从痛苦的历程，他从那些失望的经历去学习的。不管是普通人或者是王子，有权有势、有名声、有能力的人。没有一个人能够像神这样帮助人，能够帮助作者，所以信靠神是最好的。因为信靠神胜过信靠人，因为你信靠神，神的慈爱是永远的，神的智慧是最高的。而你信靠神的时候，学习对神交账，学习倚靠神，你会越来越像他。你在倚靠神的时候，你知道他永远都是一样的本质，是最安全的，是最有美好的结果的。但是人呢？他们呢会因为他们自己的需要，不一定会真的帮助到你。好像我之前在曾经找教会场地的时候，有人介绍我去认识一个非常有权势，哇，全台湾有几百个产业找我去跟他们的董事长聊，我们的教会要开拓，而且董事长也是基督徒。然后在聊的过程，看看有没有可能董事长会帮助我们能够有一个场地让我们使用。我就跟他分享报告我们的意向啊，然后讲完之后，这一位。我当然到现在还是敬重这位长辈了哈，德高望重嘛。讲完之后，他就跟我说：“哎，你的学经历背景蛮好的，你能够做的事蛮好的，你要不要来帮助我们，帮助我们做这些那些啊？”我知道这个承诺下去，我其实教会是无法发展，没有办法继续做了。虽然好像他给了很好的机会要做什么，但是我有谢谢他的肯定，但是我们现在的焦点要如何做这个教会要发展的事，所以。你知道，有时候即使是有一些人，他有权势、有名声、有人脉、有各种的资源，但是你要知道，依靠是从神而来的。很多时候，有人跟我说、啊：“牧师，你怎么不去找一些有这些资源的点点点？”有时候是这样哈、哦。很多时候人会讲的很好，可是你真的需要的时候，他不一定会照他讲的来帮助你。但是你知道，神讲的很好，他一定会做的很好。所以耶稣透过他自己的经验知道。人讲的再好，有可能在需要的时候会离开的。耶稣的门徒，当他受难的时候，他们就逃跑了，他们就离弃耶稣了。许多人在人们有需要的时候，离弃了本来他所承诺的这些话。语。所以他说，比信任王子更有用。所以那些很高贵、很有权势、很有名声、很有资源的人，他说的这样子，不见得会做到，因为当。真的，他要去做的时候，他可能也会有各种的评估，所以你要信靠神比相信人更好。请注意哦，即使是那一些可能你的家人或是你非常好的朋友，当需要的时候不一定他们能够依靠。但是不是说没有人能够依靠了哈？当然有时候真的有的人是真的做得到诚信相挺到老哈。不过呢，你知道在属灵的事，在得救的救恩，在属于神的智慧的事情，只有神有能力帮助我们。在你遇到最大的冲突、诉讼或者吵架，或者你觉得太困难的事，你只有透过跟神之间的连结，属神的忧愁，让你生出神的安慰。所以，人来的安慰、人来的帮助，绝对不可能比神更有能力。今天完全依靠神。最后一个重点，第三个重点：被仇敌包围，但得到神的帮助；被仇敌包围，但得到神的帮助。诗篇一百一十八篇第十节：万民围绕我，我靠耶和华的名必。剿灭他们，所以这里面说 ，all nations surrounded me。所有的国家，哇，这个作者感觉他被攻击，好像蜜蜂一样蜂拥而至的敌人，把你困在一个地方，哇，那种感觉是很恐怖的感觉。诗篇一百一十八篇十一节，他们环绕我，围困我，我靠耶和华的名必剿灭他们。所以这个作者呢，他有一个很强烈的信心，他知道我靠着神的名字，主耶和华，他会遮盖我。我不需要靠其他任何人失误，而耶和华的名一定会得胜，一定会带领我胜过。诗篇一百一十八篇十二节，他说：“他们如同疯子围绕我，好像烧荆棘的火必被熄灭，所以他们就像蜜蜂一样包围着我。”你想象一下，蜜蜂把你包围，哇，那很恐怖嘞！因为这些蜜蜂哦，它在用它的针刺你的时候，它同时会自我毁灭。它就算自我会毁灭，它会失去生命跟力量，它还是要这样来伤害你。所以敌人是这么的恐怖的，他在跟你作战的时候，他不顾自己的结果。不过呢，你要记得这里说，这样的火焰好像一烧起来是突然烧起来，可是这种邪恶的火焰这样的力量会很快的就消失，所以他必被洗灭。所以他说：“我靠耶和华的名必剿灭他们。”这个作者知道他的得胜的力量不是靠他自己，而是神的名字。所以当耶和华帮助我，当神跟我站在一起的时候，我会得救。诗篇一百一十八篇十三节，你推我要叫我跌倒，但耶和华帮助了我，所以这个你就是以色列的仇敌，好像这一群的仇敌是一个个体。其实这个世界有一个属灵的权势，吼，那个撒旦的力量，不管他的力量多大，神他是帮助我的，那就够了。诗篇一百一十八篇十四节，耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。我非常非常非常喜欢这一节经文。诗篇118篇14节：耶和华是我的力量，是我的诗歌，是我的拯救。这个地方是引用米利亚的诗歌，哈，米利亚的这个歌曲，在出埃及记15章第二节说：耶和华是我的力量，我的诗歌也成了我的拯救。这是我的神，我要赞美他，是我父亲的神，我要尊崇他。所以，这个唱诗歌的人，他们知道神带来力量，让他有一首歌从灵里面涌出来。他在唱诗歌的时候，涌出了神是他的救恩，是他的力量。他知道神是他的力量，他知道神是那一切的资源的来源，是那避难所，是保护他的一个泉源。所以，当我们来仰望神，神的力量会满足我们的软弱，是帮助我们的软弱得刚强，是当我们灵里面的空虚从神得到满足。当我们从里面有神涌出的诗歌的时候，我们好像就从神得到快乐，得到喜乐，得到幸福。我们从神知道了我们是谁，知道我们要往哪里去。神不会让我们失望。所以神是我们的救恩，神是我们的拯救者，是我们的帮助者。所以我们不用每一次都先找人，而是我们要每一次需要的时候都先找神。他是我们的帮助，是我们的拯救，是我们得到安息最重要的根据。所以这是真的一个体验。这个作者他强调提醒我们：有需要力量的时候，需要找到救恩的时候，需要灵里面有一个歌涌出的时候，我们要来寻求神。有时候我们常常在寻求神以外的人事物，我们没有找神。我们等到更痛苦的时候才记得要回来找神。无论如何，请记得要回来找神。我们一辈子跟随神的历程里面，有没有从神得到力量、得到诗歌，不断地去记住、默想神的恩典、神的救恩？我相信，当我们也像这个作者这样子操练，完全依靠神的时候，我们不会被困在困境太久，因为你会感觉到神站在你旁边，你会有力量，会有恩慈，会有能力，会有喜乐。涌出来，会有诗歌从你里面涌出来。今天完全依靠神有三个重点：第一个，神的慈爱永远长存；第二个，作者见证神永远的慈爱；第三个，被仇敌包围但得到神的帮助。求主帮助我们在困难的时候把焦点转向神，从神得到帮助。我们一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天的诗篇帮助我们学习完全依靠神，也求主帮助我们学习用坚定的心继续来依靠你。不依靠其他的人事物，从你得到力量，拯救我们脱离一切的困难。感谢主，奉耶稣基督的名祷告， Amen